Média. Média. Podcast. Média. مرحبا. المشهد السياسي في تونس ماض في التحول شهران ونيف هو الفاصل عن إتمام عام على الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليوز من السنة الفارطة وخلال كل هذه الشهور لم تتوقف التغييرات والقرارات الرئاسية التي أثارت حفيظة جزء مهم من الشارع التونسي والطبقة السياسية التي تجد نفسها تبعد أكثر عن دائرة القرار في البلاد آخر هذه القرارات مت... تعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلتها أعقبه بأيام الأعلان عن ميلاد جبهة الخلاص الوطنية في هذا العدد من المشهد السياسي سنحاول معكم فهم دلالات وتداعيات هاتين الخطوتين مدى تأثيرهما على المشهد السياسي في تونس اليوم ومستقبلاً معي في هذا العدد للنقاش الأستاذ نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أهلاً بك أستاذ نبيل مرحبا تحية لك وتحية لكل المستمعين يسعدني أن يكون معنا أيضا في هذا العدد الأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل العضو في جبهة الخلاص الوطني شكرا لك أستاذ شابي لتلبية دعوة المشهد السياسي شكرا للدعوة وتحياتي لكل المستمعين والمستمعات يسعدني أيضا أن تكون معنا في النقاش في هذا العدد الزميلة حنان زبيس صحفية تونسية وأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس أهلا بك حنان نبدا اذا بالمحور الاول من هذا العدد ويخص ملف الهيئه العليا المستقله للانتخابات اخر هيئه دستوريه كانت مستقله الى حدود 22 من ابريل المنصرم تاريخ اصدار مرسوم رئاسي يعطي الرئيس قيس سعيد حق تغيير تركيبه الهيئه سؤالي الاول لك سيد بافون وانت تراس الهيئه الان ما حدود صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالهيئه بموجب هذا المرسوم وما قراءتك لهذا الأمر الرئاسي هو في الحقيقة يعني في الأصل رئيس الجمهورية لا يخول له القانون ولا الدستور يعني التدخل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعمل آلية المراسيم التي ينص عليها الدستور ولكن هذا الدستور في فصل السبعين يعني يستثني المجال الانتخابي من تقنية المراسيم أيضا الأمر 117 الذي وضعه رئيس الجمهورية في الفصل الأربعة منه يستثني من مجال المراسيم كل المكتسبات من حقوق الإنسان والحريات العامة إن كانت منظمة بالقوانين الوطنية أو الدولية وبالتالي حتى الأمر هذا لا يسمح بمس تركيبة أو هيئة الانتخابات بمقتضى المراسيم زد على ذلك وأن كل المعايير الدولية والممارسات الفضلة تمنع أن تمس يعني الجهة المنظمة للانتخابات والقانون الانتخابي بواسطة قوانين أدنى من القوانين الأساسية أو القوانين الدستورية حقيقة هذا المرسوم يعني كان عمل غير قانوني أثر على تركيبة الهيئة وعلى استقلاليتها بصورة واضحة لأنه تقريبا من تسعة أعضاء نزلنا إلى سبعة أعضاء في المرسوم الجديد وكل هؤلاء الأعضاء دون استثناء يتم تسميتهم من طرف رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الهيئة يتم تسميته من طرف رئيس الجمهورية ويتم إعفاؤهم أيضا بواسطة رئيس الجمهورية 
ملخصا اقول وان استقلاليه الهيئه قد قبرت بمقتضى هذا المرسوم استاذ احمد نجيب الشبيب قبل ان تكون رجل سياسه انت رجل قانون من الناحيه القانونيه كيف يمكن ان نقرا هذا الامر الرئاسي خاصه وان قرارات الرئيس حاليا محصنه ضد الطعن او المتابعه امام المحاكم نعم دعني اقول اولا ان تاسيس عدد من الهيئات المستقله في الدستور التونسي منها هيئه الاشراف على الانتخابات ولكن ايضا هيئه الدفاع عن حقوق الانسان ومكافحه الفساد الى اخره هي هيئات دستوريه احدثت لتمكين المجتمع المدني من القيام بدور في حمايه القانون والدستور وهناك شروط لكيفيه ترشح اعضاء هذه الهيئات وكيفيه تعيينهم والمده الى اخره وهم في حمايه عن تدخل اي سلطه من السلطات ما يجري الآن في تونس هو خارج الدستور والقانون بالتمام والكمال منذ اليوم الأول من يوم 25 جويليا الماضي رئيس الجمهورية منح لنفسه حقوق لا, يتيح لا يتيحها له الفصل 80 الذي اعتمد عليه حل الحكومة وليس من حقه أن يحل الحكومة علق نشاط البرلمان وليس من حقه أن يعلق نشاط البرلمان بصريح نص الفصل 80 الذي يقول لا يحق لا يجوز حل الحكومة ويبقى يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم في حال في المدة استثنائية نعم في المدة الاستثنائية إذا السيد قيس سعيد لا يتقيد بالقانون له مشروع يجب أن يزيح كل ما يمكن أن يعترضوا عن طريقه فمثلا أول إجراء هو ألغى الهيئة المستقلة لمراقبة دستورية القوانين حتى لا تنظر في مدى تطابق الإجراءات والمراسيم التي يتخذها مع المبادئ الدستورية كذلك في نفس الوقت نفى عن نفى كل إمكانية للاعتراض على تلك المراسيم أمام القضاء إذا هو حكم مطلق وحكم فردي في شهر سبتمبر منح لنفسه كل سلطات السلطة التشريعية بالكامل والسلطة التنفيذية أصبحت من اختصاصاته ثم حل المجلس الأعلى القضاء وعين محله مجلس ثاني فبالتالي ما أقدم عليه السيد قيس عيد يندرج ضمن هذا المسار الخارج عن القانون بل أقول الذي يدوس القانون والدستور يبقى ما هي تداعيات هذا بالنسبة لهيئة الانتخابات بالذات قيس سعيد يريد أن يستفتي الشعب في شهر جويليا ثم يريد أن يعقد انتخابات سابقة لأوانها في شهر ديسمبر أقل شرط لإصفاء ابن مستقية على مثل هذه المواعيد هو أن تكون الهيئة التي تشرف عليها محايدة أما إذا أصبحت الهيئة معينة من طرف صاحب السلطة وهو الذي يستشير من خلال لجنة يشكلها هو وإلى حد الآن لا نعلم تركيبتها الخيارات التي ستطرح على الاستفتاء لم يقع مناقشتها لا من طرف الأحزاب السياسية ولا من طرف هيئة المجتمع المدني إذا هذا الإجراء رفع الشرعية أدنى شروط الشرعية والمصداقية 
على المسلسل الانتخابي الذي ينوي الذهاب اليه. نواصل حديثنا واعود اليك استاذ بافون، كيف ترى تداعيات الامر الرئاسي الخاص بالهيئه؟ انت قلت ان استقلاليتها اقبرت، ولكن هل هذا يعني انه حتى وان مضينا امام هذا الامر الواقع ليست هناك امكانيه لتقوم الهيئه بدورها بمراقبه المواعيد الانتخابيه بشيء من الشفافيه والاستقلاليه ام انها ستكون تابعه بالمطلق لمؤسسه الرئاسه؟ في الحقيقه انا لهنا لن احكم على النوايا يعني لن اقر منذ الان ان الانتخابات ستكون يعني غير شفافه وغير نزيهه فهذا استباق للامر لكن الحقيقه انه الشبهه قائمه والشك قوي في انه يعني ان تكون الهيئه باكملها تحت سلطه رئيس الجمهوريه فهذا سيمس من حياديتها ومن استقلاليتها وبالتالي لا يمكن القول وانه هيئه تسمى بالكامل من طرف رئيس الجمهوريه ستكون قادره على مواجهه يعني رغبات رئيس الجمهوريه ان اراد شيئا ما نحب نعلمكم لهنا وانه الهيئات السابقه وانا كنت موجود منذ سنه 2011 في الهيئات الانتخابيه هيئاتنا كانت قادره على توجيه تنابيه رسميه لرؤساء حكومه سابقين ولرئيس جمهوريه سابق لاحترام قواعد الحمله الانتخابيه. وقد رفعنا عده مخالفات ومنعنا حصول عده مخالفات من نوع استعمال موارد موارد الدوله، استعمال السيارات الوظيفيه في الحملات الانتخابيه وغيرها ومنعنا هالمسائل هذه. هل انه هيئه تكون مسمات بالكامل من طرف رئيس الجمهوريه وهو من له سلطه اعفاء كل عضو منها؟ ستكون قادرة على فرض القانون بالشكل المطلوب وفرض يعني الحياد وفرض استقلالية وفرض استقلاليتها وفرض القواعد المنظمة للحملة الانتخابية الحقيقة لهنا هناك شك كبير في المسألة هذه طيب. وهذا خلينا نكونوا يعني متحيرين الحقيقة ومتشكين في أداء الهيئة مستقبلا بعد ما تكون سميت من طرف رئيس الجمهوريه. طيب استاذ نجيب الشابي دائما من الناحيه القانونيه اذا انتم يعني انت والاستاذ نبيل اوضحتما صراحه ان القرار الرئاسي يعني يعطي صلاحيات كبيره يد ممدوده لمؤسسه الرئاسه على الهيئه بما يعني ان استقلاليتها وشفافيتها يعني في مهب الريح. طيب ما الحل هنا؟ يعني نجد نفسنا وكاننا في رقعه شطرنج بلعبه يعني شبه محسوبه الرئيس وضع الجميع أمام الأمر الواقع بالأمر الرئاسي ويحصنه من قبل بأن قراراته كلها غير قابلة للطعن بموجب يعني الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس في هذه الحالة ما هو الحل في نظركم؟ سيد سيد نبيل بفول بالطبع له يجب التحفظ بصفته رئيس هيئه مستقله محايده لكن باعتباري طرف في الحياه السياسيه ساسمح لنفسي بالتحدث دون قيود اتقيد فقط بالواقع والقانون والاخلاق المساله ليست مساله محاكمه نوايا هذا الاجراء اثار ردود فعل في اعلى مستوى في العالم وزارة الخارجية الأمريكية الاتحاد الأوروبي إلى آخره حتى الأمم المتحدة عبروا كلهم عن استهجانهم لمثل هذا الإجراء لأنه ينصف أحد شروط المنافسة العادلة والمتساوية بين المتنافسين في أي نوع من الانتخابات أود أن أقول 
بأن الهيئة التي وقع حلها مشهود لها من طرف كل من شارك في العملية الانتخابية سواء فاز فيها أو لم يفز ومنذ أن تأسست هذه الهيئة بأنها قامت بتنظيم انتخابات حرة ونزيها إلى درجة كبيرة حتى المراقبين الدوليين الذين حضروا المراحل التمهيدية للانتخابات أو أثناء جريان يوم الاقتراع أقروا كلهم بأن الانتخابات تجري وفقا للنواميس والقواعد المتعاهد عليها في الديمقراطية إذن لم يكن هناك أدنى موجب أو مبرر لحل هذه الهاية بالطبع الكمال لله هناك نواقص هناك انتقادات لكن هذا يتطلب الحوار ويتطلب الإصلاح ويتطلب التطوير لا يتطلب النصر الآن وقد نسف السيد قيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي صدقية يمكن أن نعطيها لأي عملية انتخابية قادمة المسألة ليست مسألة محاكمة نوايا هي شروط شروط المنافسة النزيهة من أهمها أولا أن تكون الهيئة المشرفة محايدة ومستقلة هذا الشرط انتفى ثم أتوسع قليلا لأقول أن السيد قيس سعيد سيعتمد على استشارة إلكترونية لم يشارك فيها سوى 500 ألف تونسي حسب ادعائهم لأن الدولة وضعت كل إمكانياتها لحط الناس للاستشارة والناس لم يذهبوا إلى هذه الاستشارة ورغم ذلك يعني دون 5% شاركوا حسب الأرقام الرسمية ورغم ذلك ستعتمد لبلورة الخيارات من طرف من؟ من طرف لجنة لجنة يشكلها السيد قيس سعيد متى كانت الاستفتاءات تدور حول خيارات تقرر من طرف واحد الخيارات دائما تكون محل نقاش تعددي يشارك فيه الأطراف المعنية الأطراف السياسية وحتى المجتمعية في هذه الخيارات هذا أيضا شرط منتفي ف. يعني العملية التي سيقدم عليها سيد قيس سعيد ربما سيكسب تزكية لا ندري ما هي نسبة المشاركة التي ستقع في هذا الاستفتاء ولا حتى في الانتخابات القادمة ولكنها لن تحل شيء من الأزمة السياسية ولا من الأزمة الاجتماعية التي نعيشها والأزمة مستفحلة وهي مرشحة للتفاقم وبالتالي الحل ليس جزئي الحل كلي ونحن والعالم بأسره يطالب بانعقاد حوار جامع بين كل الفرقاء للتطرق إلى الإصلاحات الضرورية للعودة إلى الشرعية الدستورية نعم الحلول طبعا أستاذ الشابي سنناقشها في محورنا الثاني عندما نتحدث عن جبهة الخلاص الوطنية قبل أن أنهي هذا المحور وبما أنك أستاذ بافون التزمت معنا بالنقاش في المحور الأول الخاص بالهيئة فقط سأترك لك كلمة الختام في هذا الباب ما رسالتك أستاذ نبيل بافون سواء للرئاسة أو لتونسين اليوم فيما يتعلق بالهيئة وضرورة الحفاظ على استقلاليتها وشفافيتها للحفاظ على مكتسبات الدولة التونسية من ديمقراطية ما تحقق خلال السنوات الأخيرة ما بعد الثورة في الحقيقة تعرف أنه منذ سنة 2011 تونس تشهد انتقال ديمقراطي الحقيقة انتقال ديمقراطي مشهود له يعني بأنه انتقال في الطريق الصحيح طبعا ببعض التعثرات ببعض الصعوبات لكن 
الانتقال السلمي للسلطه في تونس كان يسير بشكل سلس وبمقبوليه من طرف الجميع للنتائج وغيره. المكاسب هذه اليوم قاعدين نراو في تونس وانها قاعده تنهار الواحده بعد الاخرى. الحقيقه واقولها بكل وضوح نحن بصدد مغادره سفينه الديمقراطيه، نحن بصدد الانحياز نحو اتجاهات اخرى غير الاتجاه الصحيح نحو الديمقراطيه. اقولها و يعني واتمنى اتمنى على رئيس الجمهوريه وعلى الشعب التونسي ان يعي بانه بالفعل بالفعل بصدد التفريط في اهم مكسب كسبناه من سنه 2011 وهو الديمقراطيه. نعم. ان شاء الله اللي نقولوه ان شاء الله يعني ننقلوا انفسنا في الوقت في الوقت المناسب لانه هناك مكتسبات ان فقدناها لا يمكن الرجوع اليها ثانيه. إن شاء الله تونس ما تخسرش مسارها الديمقراطي. ونحب من خلالك نحيي الجميع بما فيهم السيد نجيب الشابي ونقول لكم ربي يحفظ تونس وربي يحفظ وطننا العربي ووطننا المغاربي وبالتوفيق وإن شاء الله عيدكم مبروك. شكرا جزيلا وعيدك مبروك أستاذ نبيل بافوندا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كنت معنا من تونس شكرا لك. شكرا لكم. اللحظة مستمعي الأفاضل نعبر إلى المحور الثاني من هذا العدد. سنواصل نقاشنا مع الأستاذ أحمد نجيب أشابي والزميلة الصحفية حنان زبيس وفي محورنا الثاني إذا كما أشرنا في سابق حديث عن جبهة الخلاص الوطنية أستاذ نجيب أبدأ معك أنت أعلنت مجرى الأسبوع عن ميلاد الجبهة عن هيئة تسييرية لجبهة الخلاص الوطنية قبل الحديث عن التركيبة والتفاصيل أولا أستاذي متى بدأتم العمل على تشكيل هذا الكيان ولما اسم الخلاص الوطني؟ أبدأ بالجزء الثاني من السؤال لماذا الخلاص الوطني؟ لأن تونس تعيش أزمة خانقة تهدد بتفكك الدولة وبتفكك المجتمع. آخذ البعد الاجتماعي. تونس بلغت من خلال تراكم مستوى من المديونية أفقدها المصداقية في الأسواق المالية العالمية لم يعد لها إمكانية جمع موالد مالية خارجية لأن نسب الإقراض مشطة هذا إذا وجدنا من يقرضنا الإمكانيات والاقتراض الداخلي صعبة إلى آخر درجة ولها أثار مدمرة على الجهاز البنكي والمالي وعلى قيمة العملة وما ينتج عن ذلك من التهاب الأسعار التضخم المالي إذا نحن نعيش أزمة مزدوجة عجز ميزانية الدولة وعجز المبادرات الخارجية لتونس الذي يسمى بالحساب الجاري نتيجتها على المستوى الواقع المعيش هو أن المواد الأساسية الغذائية والأدوية بدأت تفقد في الأسواق فقدت بالكامل في الأيام الأولى من رمضان الآن تحسن الأمر شيئا ما لكن المصير مظلم لأن الدولة لم يعد لها موارد للتزود ولا للوفاء بالتزاماتها إذا الحرفاء أو إذا الدائمين إذا هناك مأزق اجتماعي كبير وخطير هذا المأزق أصله ليس اقتصادي لا يوجد شيء في الاقتصاد التونسي يفسر الأزمة وإنما القيادة السياسية منذ الثورة هي التي 
لم تستطع أن تواصل حركة النهوض التي كانت عليها تونس قبل الثورة كان هناك أخفاقات كان هناك أسباب للغضب أسباب للثورة صحيح ولكن تونس كانت نسبيا متألقة في منطقتنا المغاربية والعربية <تصفيق> الآن استغل هذا الأمر هذه الأزمة التي هي سابقة ل 25 جويلية استغلت من أحد أطراف الأزمة السيد قيس سعيد حتى ينقلب على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية وينفرد بالسلطة المطلقة لخاصة نفسه هذا أحدث أزمة سياسية كبرى نتج عنها انقسام في النخب إحباط في المجتمع و عزلة خارجية لأن الدول الصديقة والشريكة استهجنت هذا المنحة وأخذت منه موقف عززة من المصاعب في في تعبئة الموارد المالية الخارجية وخاصة في العلاقة مع صندوق نقد الدولي إذا نحن في مأزق تام يتطلب إنقاذ وهذا الإنقاذ في رأينا لا يمكن أن يأتي إلا على أيدي تونسية نحن نرفض أي تدخل خارجي والحقيقة أن الخارج لا يتدخل يقول أيها التونسيون اجتمعوا فيما بينكم وتهوا إلى إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية ونحن نعينكم إن كان هذا تدخل في شؤون داخلية فلست أدري ما هو معنى الصداقة إذا أعود أقول بأن التونسيين هم التونسيون هم الوحيدين القادرين والمطلوب منهم أن يخشوا بلادهم من هذه الأزمة لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال حوار وطن طيب قبل, قبل الحديث عن الأهداف أستاذ شابي متى بدأ العمل على تشكيل كيان لجنة الخلاص الوطني هل هو وليد الشهور الأخيرة أم كان هناك تفكير يعني مسبق لا هو الحاجة إلى الإنقاذ كانت مطروحة حتى من قبل 25 جويلية الحاجة إلى حوار وطني يكون إطار للإنقاذ أيضا كان مطروح الآن ما هو جديد ما استجد هو الحاجة إلى تكتير القوى المعارضة للمنح الذي تذهب فيه تونس اليوم نعم. يعني القوى التي تطالب بالعودة إلى الشرعية الدستورية وإلى المؤسسات الديمقراطية وفي نفس الوقت التي ترى بأنه إذا لم تحل الأزمة الاجتماعية فحتى الأزمة السياسية لا يمكن أن تأتي بشيء كثير بالنسبة للتونسيين نعم أعتذر على التشاور بدأ منذ أسابيع قليلة مع الأطراف التي يمكن أن تنخرط في مبادرة لتوحيد قوتها للكفاح الميداني ولتقديم برنامج مشترك للخروج من الأزمة وهذا الشيء تم مؤخرا نعم سنعود إلى التركيبة معك أستاذ شابي أنتقل إلى ضيفة الكريمة الأستاذة حناز بيس كما قلت التركيبة سنتحدث عنها لاحقا أستاذتي أود منك قراءة تقدمينها كصحفية متابعة للشأن السياسي لبلادها لهذه الجبهة لميلادها في هذه الظرفية بالذات هو معناه ميلاد هذه الجبهة يندرج في من محاولات من مختلف الأطراف السياسية اللي تم إقصائها من العمل السياسي لأنه الرئيس قيس سعيد احتكر الـ الـ يعني احتكر الدولة احتكر العمل السياسي أكثر جميع فتندرج هذه المبادرة من ضمن المبادرات المبادرات اللي قاعدة تقوم بها الأطراف السياسية حالياً. لإيجاد حلول إخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخانقه التي تعيش فيها. الان المساله اللي تتطرح هي هل هذه الجبهه قادره على تقديم الحلول والا لا؟ يعني الاستاذ نجيب الشابي انا سمعت ليه قبل قليل وشفت ايضا اللي قالوا خلال الندوه الصحفيه انهم هم يقترحوا حوار وطني، يقترحوا حكومه انقاذ، يقترحوا ايضا انه يتم تعيين يعني حكومه مؤقته واجراء انتخابات كلها يعني تعتبر اجراءات محموده ولكن هل هم هم الثقال السياسي ليفرض هذه المبادره ولا لا؟ علما ان الساحه السياسيه اليوم منقسمه نعم. هناك اطراف لا تقبل التعامل مع جبهه الانقاذ الوطني اللي اقترحها الاستاذ نجيب الشابي خاصه انه فيها اطراف تعتبر محمول عليها مسؤوليه الوضع المتازم الحالي اللي تعيش فيه البلاد وهنا نقصد خاصه حزب حركه النهضه ائتلاف الكرامه هذا محور سؤال على طرح البديل ام لا نعم انت اشرتي الى السؤال الذي ساطرحه تاليا على الاستاذ احمد نجيب الشابي اعتذر على مقاطعتك حنان سانقل سؤالك الذي هو سؤالي ايضا للاستاذ احمد الشابي هناك جدل كثير استاذي حول حزب النهضه وانضمامه الى جبهه الخلاص ربما كان وجوده ايضا سببا لعزوف احزاب اخرى للانضمام وقالها مثلا حمل همامي صراحه كيف دورس موضوع انضمام النهضة خاصة كما أشارت الأستاذ حنان فصيل من الشعب التونسي يحمل الحزب نتيجة ما وصلت إليه تونس الآن بسبب آدائه الذي أدى إلى صعود قيس السعيد بحسب ما يروج يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا في وسائل الإعلام التونسية أود أن أتفاعل مع الأخت حنان تفضل. قبل أن أجيب مباشرة على سؤالك بالنسبة هل لنا القوة الآن قوة السيد قيس سعيد تأتي من الفراغ الذي يواجهه في الداخل ليست له مصدر قوة سوى تشتت المعارضة وحالة الإحباط التي عليها الاجتماع وحالة المجتمع وحالة الانقسام التي عليها النخبة فلا بد من البدء في بناء قوة قوة التوازن في المجتمع القوة الداخلية التي من شأنها أن تقوم بتعبئة المجتمع للوصول إلى حوار وطني سقفنا هو حوار وطني لا نطلب أكثر من حوار وطني لأنه هو الإطار الأوحد لحل الأزمة كيف سنبني هذه القوة؟ سنبني هذه القوة بالاستناد على المناضلين المطالبين بالعودة إلى الشرعية الدستورية حضرت شخصيا والأخت حنان تعلم تجمع كبير لأربع آلاف مواطن في شارع الرئيسي لتونس العاصمة هؤلاء المواطنين أقر بأن أغلبهم من حركة النهضة ولكن صوتهم واحد هو المطالبة بالحريات هو المطالبة بالفصل بين السلطات هو المطالبة بالعودة إلى الشرعية الدستورية بانتخابات مبكرة إذا اللقاء ليس على أرضية أجندة حزبية مهما كانت وإنما هو على أجندة ديمقراطية حضرت اجتماعات أقل حجما ولكنها ممثلة في سوسة يوم الأحد الفارط في بنزرت في, في نابل كلهم بالمئات وأحيانا بالألاف صوت واحد إرادة واحدة للعودة فبالتالي الاعتماد في كامل مناطق البلاد على هذه القوة كنوات للتعبئة من أجل عودة الديمقراطية هو خيارنا النقطة الثانية التي نعتمدها لإيجاد الحل هو أن تكون 
هذه القوة ليست لاحظ قوة احتجاجية مطلبية وإنما قوة اقتراح للخروج من الأزمة الحلول موجودة شخصيا أصدرت كتاب منذ شهر تقريبا هو في 400 صفحة 100 صفحة منه لمحاور الخروج من الأزمة مقترحات أنا مقتنع بها ولكن لا يكفي ذلك يجب أن تكون مقترحات مشتركة ولذلك أحدثنا منتدى للحوار الاقتصادي حتى نبلور برنامج مشترك للخروج من الأزمة هذا هو العمل السياسي المطلوب منا الآن الأزمة مرشحة للتطور وحينما تحتد الأزمة ستفرض ضرورة حل وتكون هذه القوة موجودة على الأرض ولها مقترحات للمستقبل نعم. هذا أعتقد أنه هو الدور الذي يعود إلينا نعم. وهذا مزاد على ذلك هو أشياء يمكن أن تأتي في سياق التطور طيب الآن السؤال اللي أنت طرحته حول حركة النهضة نعم. أود أن نوضح بغاية الاختصار شخصيا قدري أن أكون معارضا كنت معارض للرئيس بورجيبا معارض للرئيس بن علي وظللت معارضا مدة عشر سنوات للحكومات التي كانت النهضة أهم مكون فيها أعتقد بأنه بطريقة سلبية معارضتي لم تكن مجانية لأن الرئيس بورجيبا انتهى إلى ما انتهى إليه والرئيس بن علي انتهى إلى ما انتهى إليه وتجربة العشر سنوات الماضية انتهت إلى ما انتهت إليه أنا شخصيا يعني أعتمر أن النهضة كانت أحد أهم طرفي الأزمة الطرف الآخر هو قيس سعيد لكن يجب أن نعاين بأن المعطيات انقلبت رأسا على عقب النهضة لم تعد في الحكم والموضوع الآن ليس محاسبة الماضي محاسبة الماضي يكون من صناديق الاقتراع المشكل الآن هو أن نعود إلى صناديق الاقتراع أن نعود إلى الشرعية الدستورية في هذا الإطار النهضة أصبحت أحببنا أم كرهنا رقما هاما في المعادلة من أجل العودة إلى الدستور فالذي يرغب في العودة إلى الشرعية الدستورية يدير ظهره إلى هذه القوة أو يمد يده إليه إليها ويرجأ المحاسبة إلى يوم تصبح شروطها متوفرة والحاكم أو الحكم فيها هو رأي العام عبر الصندوق تأسيسا على ما تقول أعتذر على مقاطعتك أستاذ شابي تأسيسا على ما تقول أطرح سؤالا على أستاذ حنان يعني كما يقول أستاذ أحمد الشابي وهذا واقع ونحن نعلم أن النهضة كانت له الأغلبية في البرلمان والانتخاب هو كان يعني شفافا الآن لما لا تجلس باقي الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار الوطني الذي تبدعوا له جبهة الخلاص بمكون النهضة بمكونات اليسار الإسلام السياسي اليمين كل المكونات وكل الأطياف السياسية لأن تشرذم المعارضة يعني عدم وجود صف قوي في مواجهة الوضع القائم الذي لا يرضي أي من هذه الأطراف السياسية التي لا تريد التوحد الآن أليس هذا يعني يؤخر الوصول إلى الحل كما يقول أستاذ شابي شوفي أستاذ أنا بسيجيوبك بأسلوبان فرنسي ونفسيفا بنبو عليها ما نعملوش الجديد بالقديم الذي أثبت عدم جدوية يعني احنا ما نحن مصرين أن نختاره بين خيارين أحسن ومتحسنهما شيء يعني ما نحن مصرين بش نختاره بمدينات المهضة التي أوصلت البلاد لما أوصلت له 
أو بين قيس سعيد الذي يحتكر كل السلطات والذي يريد بناء دكتاتورية جديد ما نريده اليوم قسم كبير من الشعب التونسي ومن القوى الحية فيه أنه تكون هناك معناها اتجاه ثالث يتم فيه تجميع كل القوى الوطنية والحزبية والسياسية الحية التي تريد تريد بناء شيء مخالف للشيئين اللي كنت نحكي عليهم فيه يعني مبادرة الأستاذ نجيب السابي قلت مبادرة محمودة في أهدافها لأنه نفس الأهداف تقريبا اليوم كل الناس متفقة أنه نجب أن نتاجها في هذا الاتجاه لأنه المسار اللي ماخذنا فيه قيس سعيد ما ينجم يؤدي إلا إلى كيرس على جميع المستويين ولكن زادا نحن لسنا مضطرون أن نضع اليد مع هؤلاء الذين أوصلون إلى هذه الحالة دون محاسبتهم دون حتى أنهم يعتذروا الشعب التونسي للشيء اللي عملوه فالفكرة أنه اليوم ما تقدرش أنت تجمع حول فكرتك يعني حاول مبادرتك الناس الكل بما أنه هناك رفض لمن اعتبروا سببا في فسال المنظومة السابقة يعني أنا اقتراحي أنه شخصية مثل شخصية أحمد نجيب اللي هي دائما كانت شخصية معناها غصنبل أنه يتم أنه كنت أود أنه تكون هو يقترح المسار السابق اللي هو يتم فيه تجميع الناس اللي هما ما همش من الشقين واللي هما كثيرين وكل يوم يزيد عددهم أكثر فأكثر لأنه اليوم مطروح على الساحة السياسية التجميع لأنه الأختار جاء من كل الاتجاهات مش فقط من مشروع قيس سعيد طيب ملاحظة من الأزمة الاقتصادية الخانقة طيب اليوم حتى يعني حتى أفق أعتذر على مقاطعتك يعني في اتجاه ما تقولين يعني ليس فقط جبهة الخلاص يعني أو حزب الأستاذ أحمد الشابي من تقبل النهضة في الجبهة هناك أيضا تيارات أخرى كانت تخرج للشارع للتنديد بحركة النهضة وبسياساتها وما فعلته وإلى عهد قريب وانضمت معها على نفس طاولة الحوار أعطيكي مثلا مواطنون ضد الانقلاب يعني كانوا يعني من الحركات الرافضة للنهضة لا لا التيارات اللي نزلت للشارع كلها تقريبا كانت مواليه لحركه النهضه لأما اشتغلت معاها في في نطاق البرلمان او كانت مسانده لها في نطاق الحكومات السابقه نريد انا حتى تيار تقريبا انه هو ما كانش موجود مع حركه النهضه ونزل معها الى الشارع وهو هذا المشكل اليوم لانه الكثير من الناس معناها متفقين مع المطالب اللي طالبوا بهم الناس اللي ينزلوا الشارع عليهم واللي هم من مساندي حركه النهضه ولكن هم ضد مسانده حركه النهضه المشكله هنا هم من هم الاطراف الذين يدعون لتشكيل جبهه وطنيه وليس في المطالب نتاعها لانه المطالب قلت هي مطالب عدد كبير من الشعب التونسي ومن القوى الحيه اليوم كان يتلموا من جديد على طاوله الحوار لازم كل واحد يضع يتم محاسبه ويتعمل له بيلون معناها نحاسبوا بعضنا شنو اللي نمشيش في الفترة السابقة باش نجموا نبنيه وشيء جديد، لأنه كل مرة اللي صار في تاريخنا على الأقل على مدى العشر سنوات اللي صارت، إنه ديما نتأجلوا مسألة المحاسبة ونتعداوا على أساس إنه الخطر داهم ويلزمنا نحلوا المشكلة الآن. ومن بعد ما تصيرش المحاسبة ونقع في نفس الأخطاء والأخطاء تتكرر. فماذا بينا اليوم على الأقل نقف وقفة مع أنفسنا ونشوفوا شنو اللي نمشيش باش نجموا نبنيه مبادرة تستمر لانه احنا اليوم عندنا قيس سعيد ما نعرفوش غدوه شو نجم يصير لنا معناها يجينا حد اسوء يمكن من قيس سعيد. نعم. انا هذا رايي 
نعم يحترم طبعا استاذ نجيب معنا انا اتفاعل معها قليلا تفضل بعجاله لان ما زال لي سؤال والوقت يداهم بعجاله ولكن هي طرحت مسائل جد هامه نعم تفضل اولا انا اتحدث تحت رقبتها كل الاطراف المتردده اليوم للعمل مع النهضه هي الاطراف التي حكمت مع النهضه وكانها تريد ان ترفع الذنب عنها كلهم حتى الحكومة الأخيرة كانوا أطراف من المنظومة التي تمثل النهضة قلبها <تصفيق> ثانيا الأخت حنان تقول بأنه لا يمكن أن نصنع الجديد بالقديم هذا ليس ثابت ليس ثابت لأن الجديد لا يأتي من العدم لكن السياسة هي فن الممكن ترددت لمدة ثمانية أشهر قبل أن أمد يدي إلى حركة النهضة وقلت وكنت أقول لها تقريبا ما تقوله السيدة حنان نضرب معا ونسير متفرقين بعد أشهر من المراقبة وأنا استشهد بالسيدة حنان وجدت أنني بين الاختيار هو بين الفراغ وبين العمل الفعلي على عودة الديمقراطية يعني القوى التي ليست من النهضة لا تتحرك إما لأنها تطبع مع النظام القائم الآن أو لأنها في حالة ذهول أو إلى آخره لكن لا توجد حركة غير القوى التي أنا مددت يدي إليها ثم وأنهي بهذا هل مددت لها يدي لأن تعود إلى الحكم وأنا الذي عرضتها طيلة وجودها في الحكم لا الأرضية التي تجمعنا هو العودة إلى الديمقراطية وبعد العودة الديمقراطية لست أنا الذي سأحاسب النهضة قد أخاصمها ولكن المجتمع هو الذي سيقول كلمته ولذلك التردد في جمع كل القوى على أرضية العودة إلى الشرعية الدستورية والذهاب إلى محاسبة شفافة من خلال الديمقراطية هو يعطل الديمقراطية في تقديري ولكن أريد أن أختم بأن القوى التي تتردد الآن نحن في حوار معها ولأمل بأنه في مرحلة أو أخرى سيلتحقون بعمل موحد جبهوي من أجل عودة الديمقراطية نعم أستاذ أحمد قبل أن أعود إليك بسؤال الختامي لك أعود للزميلة حنان هناك شيء يثير دائما انتباهي في المشهد السياسي التونسي وهو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل نحن نعلم أنه مركزية نقابية هي الأكبر في البلاد ولكن له دور كبير وتأثير على المشهد السياسي في هذه الحالة لاحظنا في الأسابيع الأخيرة وكأنه كان هناك فتور بين الاتحاد ومؤسسة الرئاسة والآن عند ميلاد الجبهة جبهة الخلاص الوطني الاتحاد يقول وعلى لسان قياديين فيه يعني لوسائل الإعلام رفضال إفصاح عن هويتهما قال لا حوار مع هذه المبادرة كيف تقرأين هذا الموقف الذي يمكن أن نصفه بالملتبس للاتحاد العام التونسي للشغل؟ هو ما هوش موقف ملتبس هو الاتحاد العام تونسي للشغل وجد نفسه يعني محتارا لانه للاسباب التي ذكرناها قبل قليل يعني هو ضد ياس قيس سعيد لانه هي هي سياسه معناها ضد هو لا يستطيع التوافق معها على اي جانب سواء السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي في نفس الوقت لا يستطيع ان يمد يده الى مبادره الحوار الجبهه الوطنيه او ان يمد يده من خلالها الى النهضه التي يعتبر يعتبرها مسؤوله 
عن ما حصل للبلاد خلال عشر سنوات فبقي الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو بالمفروض كان دائما المظله التي تجمع الجميع بما فيها القوى السياسيه مترددا الى حد كبير. يعني من جهه يريد ان يخرج البلاد من الازمه التي هي فيها من جهه اخرى لا يستطيع ان ياخذ موقفا لا من هذه الجهه ولا من الجهه الاخرى. ايضا هو يعني يتعرض الى الكثير من الضغط سواء من الشارع التونسي او من منظوريه لانه سياسات قاسيه عائد الاقتصاديه والاجتماعيه والتساهمات الحاليه مع صندوق النقد الدولي لا تتوافق مع توجهاته. اللي شفناه احنا اليوم هناك تطور صار البارح واليوم هو موقف نوردين طبوبي رئيس الامين العام اللي هو عاد مساله الحوار الوطني وحاول يلقى لها حل انه حتى كان الفرقاء السياسيين ما يحبوش يتلموا على طاوله الحوار اقترح انه تكون في لجنه حكماء اللي هي تقوم بدور الوسيط والتفاهم مع مختلف الاطراف لايجاد ميثاق وطني يكون على اساس يبنى هذا الحوار. طيب حنان لجنه حكماء ممن ستكون ومن سيكون هذه اللجنه؟ يعني هم هو بالضبط معتاش من شكون باش ولكن اتصور انه هو بتتكون من شخصيات وطنيه اللي عليها اجماع او ليس عليها الى حد ما اي يعني معارضه من طرف القوى السياسيه والوطنيه في البلاد، لكن المشكله هو هل قيس سعيد يقبل بهذا الحل ام لا؟ لانه قيس سعيد ماضي في توجهه انه لا حوار الا مع الصادقين اللي هو هو يتصورهم الصادقين يعني هو يحاول يوهم الراي العام الاجنبي والوطني ان هناك حوار واليوم خرج نور الدين الطبوبي قال ما ثميت حتى حوار اذا المشكله ليست في المبادرات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل المشكله في توجه قيس سعيد الذي لا يقبل بالحوار والذي يريد تنفيذ مشروعه مهما كان الثمن نعم ارجو نفس المشكله اذا هي التشرذم نتاع السياحه السياسيه، انا اوافق السيد نجيب السيدي انه هناك تشرذم ولكن ايضا لا اوافقه في مساله من سيشاركون في هذا الحوار ومن ستبنى بهم تونس ما بعد قيس سعيد، يعني المشكله الكبيره هي دائما هي نفسها، هذاك علاش يبدو انه الاتحاد العام التونسي للشغل بقي مترددا وبقيت حركاته محتشمه يعني وهو شيء معناها لم نعتاده في الاتحاد العام في الشغل نعم سؤالي الاخير لنختم هذا العدد لك استاذ احمد نجيب الشابي قلتم ان الهدف من جبهه الخلاص الوطني اولا عقد مؤتمر حوار وطني بثق عنه اتفاق حول جمله من الاصلاحات السياسيه الدستوريه ثم تشكيل حكومه انقاذ الرئيس كما قالت الزميله حنان خرج بلاءاته الكثيره لا للحوار لا للمفاوضات ولا للصلح مع من وصفهم بمن خربوا البلاد. هل ترى فعلا افقا لنجاح مبادره جبهه الخلاص الوطني؟ ما هي خطواتكم المقبله للوصول الى هدفكم من اجل عقد هذا الحوار الوطني والخروج من هذا المازق الذي يصرخ التونسيون على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الاعلام وايضا يحذر منه الشركاء الدوليون والاقليميون. سأجيبك لكن مع بعض التفاعل مع ما تفضلت به الأخت حنان ولكن بعجلة من فضلك الشغل. أيوة أنت طرحت سؤال على غاية من الأهمية لأنه موقع اتحاد الشغل محوري له ثقل اجتماعي هام وموقع تاريخي ومعنوي أريد أن أقول فقط 
بأن حجة أنه لا يريد أن يمد يده إلى النهضة لا تقنع كثيرا أذكر بأن نفس اتحاد الشغل سنة 2013 لما كانت النهضة تحكم ضمن الترويكا ولما كانت الاختيالات السياسية هو الذي بادر بجمع كل الأطراف بما فيها النهضة وانتهى إلى اتفاق مع النهضة لتعيين حكومة السيد مهدي جمعة التي ذهبت بنا إلى أول انتخابات ديمقراطية في انتخابات 2014 فبالتالي القول بأن النهضة هي العقبة لا الإرادة السياسية الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم لو تعلقت همته بجمع المؤتمر الوطني للحوار لجمعه في أيام قليلة فبالتالي هذه مجرد تفاعل مع ما تفضلت به الأخت ما هو حظنا في فرض الحوار الحوار لن يكون بإرادة انفرادية نحن نريد من خلال العمل الميداني والعمل السياسي والطرح الذي نقدمه للمستقبل أن نكتسب ثقلا سياسيا هاما ونحن نقول بأن الأزمة السياسية مرشحة للاحتداد والتعمق وأن مع اشتداد الأزمة هناك بيت شعر يقول اشتد الأزمة تنفرجي مع اشتداد الأزمة ستتاح ظروف جديدة تفرض الحوار على كل الأطراف نحن نستعد إلى هذا الاحتمال ونراهن بأن الأزمة ستضي ضرورة إلى حوار وطني ومن خلال ذلك الحوار سنطرح ما نقدمه من برامج لتونس كما تفضلت الإصلاحات السياسية والدستورية وأيضا الإصلاحات الاقتصادية لإيقاف نزيف المالية العمومية والنهوض بالاقتصاد نعم الحوار كان شيقا جدا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد نجيب الشبير رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل العضو في جبهة الخلاص الوطني كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك وعيدك مبارك سعيد كل عام أنت بخير سنين دائما ليك ولكل الإخوة في المغرب والأخوات حبيت نحيي الأخت اللي سمحت لي باش نتعرف عليها ونحب نقول اللي أنا أحترمها جدا وأتمنى أن ألقاها في تونس إن شاء الله شكرا جزيلا لك حنا زبيس صحفية وأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس كنت معنا من تونس شكرا لك وعيدك مبارك سعيد شكرا لك أستاذة نهاء شكرا للأستاذ نجيب شيد على رحاب الصدر وكنت سعيدة جدا يعني باللقاء معه وبالحوار معه قال معناها أنتمنى كل الخير لبلادنا لتونس شكرا لكم ضيفي الكريمين بهذا إذا نصل إلى ختام هذا العدد من المشهد السياسي بودكاست المشهد السياسي متوفر على منصة ميديا بودكاست يمكنكم تحميلها على بلاي ستور وأب ستور أو فقط البحث عن المشهد السياسي في منصات البودكاست المعتادة إلى اللقاء